0: Vamos a Lucas capítulo 24 né? Eu estou falando sobre a vida sem perdas de tempo Desde o dia 5 de julho E nós temos dois domingos para acabar essa série de sermões Porque daqui a... a terceiro domingo já é 2010 E e é o primeiro domingo do ano e eu, eu ministro uma outra palavra nós temos falado sobre a vida sem perda de tempo e você se lembra do que nós temos ministrado aqui essa palavra foi muito tremenda nós vivemos a vida e não percebemos quanto tempo a gente joga fora domingo que vem eu vou trazer uma pesquisa na manhã de domingo que vem vou mostrar a vocês quanto tempo a gente perde por exemplo, dentro de um ônibus uma pessoa que trabalha oito horas por dia, Gaste uma hora e meia indo para o trabalho, durante é, a vida inteira, quantos anos você passa dentro de um ônibus? Quantos anos você passa sentado num vaso sanitário por ano? Quanto tempo você é, passa dormindo? Quantos anos a gente é, passa fazendo um monte de coisa, desperdiçando vida? Quanto tempo, você não perdeu num relacionamento equivocado? Quanto tempo você não gastou, desperdiçou com amizades que não valeram nada? Quantos anos a gente perde na vida com investimentos em, 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 em feitos que não deram nada, não valeram de nada, não acrescentaram nada? Quantas, é, 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 quanto tempo a gente perde na vida? Não é quanto tempo a gente perde na vida. Quanto tempo a gente investiu num projeto... Que não era de Deus, mas a gente só foi descobrir dez anos depois. E se você olha para trás, você percebe, lamentavelmente, que jogou dez anos da vida fora. E o pior, eles não voltam mais, né? Eles se foram. É leite derramado. E aí, é, nós fizemos uma série de sermões, para quem está aqui pela primeira vez, sobre a vida sem perda de tempo. Tomamos por base Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, que fala do, dos discípulos do caminho de Emmaus. E nessa série de sermões nós aprendemos como é que a gente perde tempo na vida à luz dessa palavra. Primeiro, quando a gente se distancia de Deus ou quando a gente se distancia do que é santo. Né? Quando a gente é, se distancia do que é santo. Primeiro que a Bíblia diz, mas buscai primeiro o que? Lembra para mim? O reino de Deus e... A sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, quando? Em primeiro. Primeiro. E as, e as outras coisas, o que, que acontece com elas? Elas são acrescentadas. Quando é que todas as outras coisas são acrescentadas? Quando a gente busca primeiro o quê? O reino de Deus. Portanto, a lógica desse versículo é verdadeira. Se eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar... Provavelmente todas as outras coisas não serão acrescentadas Por isso, nós temos muitas coisas, mas não todas E as que nós não temos falam mais alto do que aquelas que nós temos E aí, porque a gente não tem todo o suprimento ou todas as coisas A gente vive correndo atrás Estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás Pois é, quem corre atrás sempre chega em segundo, nunca chega em primeiro Quem corre atrás está sempre correndo atrás, nunca chega na frente, está sempre perdendo e aí, correndo atrás, fica como o cachorro que corre atrás do rabo. Fica rodando no mesmo lugar, roda, roda, roda e nunca alcança o objetivo. Onde é que eu errei, pastor? Deixou o reino de Deus em primeiro lugar. E aí o resto é correr atrás mesmo. Aí a vida vai amarrando, amarrando, amarrando. Devagarinho, devagarinho, um nozinho aqui, um nozinho ali. Um nozinho aqui, um nozinho colar. E aí, o que hoje é prazer em você, daqui a pouco vai perdendo prazer. E você, sem perceber, a vida vai fugindo de você devagarinho. É como um, um pneu furado, mas que, cujo prego não saiu de lá. O prego é, ficou no pneu, furou o pneu, mas você que tem carro sabe, não esvazia logo. Ele vai esvaziando devagarinho. Você acorda amanhã, o pneu está tá, tá baixo, mas não totalmente. Dá para chegar até o... O borracheiro e encher de novo. Aí você enche e resolveu o problema. Mas daqui a pouco ele esvazia de novo. Ele vai esvaziando, esvaziando. Chega uma hora que ele esvazia tudo. A vida vai fugindo devagarinho, 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 devagarinho. Porque nós deixamos o que é santo. Nós mostramos nesse sermão algumas das marcas daqueles que estão distanciados de Deus ou daquilo que é santo. Não é? É, primeiro, a incapacidade de discernir a presença de, Deus, de Jesus em meio às crises. Ele perde a sensibilidade espiritual Entrou em crise e não consegue mais ver Deus Ele só consegue ver Deus quando está sorrindo Quando está dando certo, quando o time está ganhando O time está perdendo, ele acha que porque está perdendo Deus o abandonou Ele não consegue é, estabelecer conexão Entre derrota temporária e presença de Deus Entre dor e graça Ele perde a sensibilidade espiritual Lamentável, esse coitado é um, é um pobre coitado Segundo, ele é tomado por soberba. Você aprendeu que soberba é um problema oftalmológico existencial. O soberbo tem problema de visão. Ele está ele com óculos vencidos ou está sem óculos. Toda vez que olha para o outro, vê o outro aquém de si. Toda vez que se olha, ele se vê além do outro. Então, o soberbo é alguém que perdeu a capacidade de se enxergar. Então, toda vez que, por exemplo, o soberbo tem um problema, o culpado é sempre o outro. Portanto, nós aprendemos... Que soberbo não é só aquele que é cheio de sinão Cheio de impáfia né? Empavonado Não, ele pode ser um pobre coitado miserável Ele pode ser um, 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 um pisseu de tudo Mas que mesmo que seja um miserável pobre é, Fracassado é soberbo E a gente acha que soberbo é só aquele que tem impáfia O soberbo é aquele que quando está perdendo Ele diz que o culpado é sempre o outro Ele não se enxerga A visão de si é distorcida nossa, o mundo está tá cheio assim Desde a adolescência até a velhice Está cheio de gente assim Que está fracassado e diz O culpado é Deus, o culpado é a igreja O culpado é o pai, o culpado é a mãe Deus não existe, não acredita em mais nada Isso é bobagem né? isso é Tudo derrotado né? Só que às vezes é tão derrotado Que ainda nem sabe que está em derrota Só vai saber isso daqui uns anos na frente Porque ele está plantando e vai colher né? Terceiro, frustração né? Quarto, incredulidade então a gente vai é, se distanciando do que é santo e a gente acaba é, é, reduzido da qualidade de crente para descrente, de crédulo para incrédulo. E o processo é, é um tripé, como nós pregamos alguns domingos atrás. Primeiro é, eu me torno um, um, um cético, depois eu me torno um cínico, e depois eu me torno, primeiro eu me torno um crítico, depois um cético. Depois no um cínico Primeiro eu cria Agora eu não creio mais Estou cético Eu, aliás, primeiro me torno crítico Critico tudo Por que, que eu critico tudo? Porque aquilo no que eu crio E todos creem É algo no que eu não tive experiência em subjetivo. Vejo todo mundo tendo Mas eu não consigo ter Então é, o problema não sou eu que não tenho. O problema é Vocês que são menores do que eu pensam ter e não tem então eu de fora eu começo a criticar depois do crítico eu me torno cético porque a crítica não movimenta Deus na minha direção e nem me aproxima de Deus então ainda que eu veja Deus operando na vida dos outros eu me torno cético não acredito, isso é emocionalismo isso é burrice, isso é anti-intelectismo isso é idiotismo então eu me torno cético, depois eu me torno cínico o cínico é o enganador de si mesmo isso tudo é produto do que acontece com quem se parte de Deus Então se afastou de Deus não tem jeito ah, E nós falamos sobre isso até, até, até domingo passado Hoje quero mostrar uma outra marca da pessoa que perde tempo na vida É a pessoa que perde o foco Como é que eu perco tempo na minha vida? É quando eu perco o foco É quando eu perco a visão é quando eu perco o objetivo. Quando você lê o versículo 14, do capítulo 24, o meu 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Olha para cá, só para a gente recapitular. Lembra que esse era o dia da ressurreição. Eles estavam em Jerusalém. Qual era o objetivo? Testemunhar a ressurreição do Messias. Não conseguiram esperar. Acharam que Jesus demorou. Quem não espera, se desespera. Se desesperaram porque não aconteceu no cronos deles, eles acreditaram que Jesus era uma falácia, era uma furada, e eles então tiraram o foco de Jerusalém, tiraram o foco do que é santo e focaram em outro lugar. Emaús Deixaram a cidade santa O símbolo de santidade Deixaram o pé de Deus E voltavam para Emaús No caminho de Emaús Diz o texto que eles iam comentando Tudo que havia sucedido Agora se eles perderam a capacidade De esperar a ressurreição Perderam o foco O que eles iam comentando? O fracasso da fé deles Poxa fulano A gente acreditou numa furada né cara esse negócio de Messias não existe, esse negócio de Deus não existe Esse negócio de vida espiritual não existe Onde é que está isso, pastor? Versículo 22, veja lá, 21 Ora, nós esperávamos Ora, quem esperava Completem para mim Quem até então esperava, agora o quê? Diga, não espera mais Veja, nós esperávamos, olha lá Que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O que, que eles estão dizendo aqui? Nós esperávamos, esperávamos mais, não esperamos mais. Nós acreditamos que ele ia remir Israel. Não acreditamos mais. O que, que aconteceu com eles? Perderam a fé. Agora, como acontece com todo o crítico, cético, cínico, o que, que aconteceu com eles? Eles estão dizendo que o problema está em Jesus. Ele disse que ia ressuscitar hoje, mas não ressuscitou. Agora, nós que estamos lendo a história, diga para mim, Jesus ressuscitou naquele dia, sim ou não? Quem acredita que Jesus ressuscitou? Diga, eu acredito, pastor. Diga assim, eu sei que o meu redentor vive. Amém ou não, igreja? Ele vive. Nós sabemos que ele ressuscitou. Eles. Depois do diálogo, também souberam que Jesus ressuscitou, porque Jesus apareceu a eles. Agora, nós esperávamos, perdemos a capacidade de esperar. Nós acreditamos que ele haveria de remir Israel, não acreditamos mais, em ele, ele remiu Israel, só que Israel somos nós. Então veja, quando se torna crítico, cético, cínico, diz assim: Jesus é furado. O negócio de Deus é palhaçada, isso não existe. Acreditar nisso é bobagem Nós vamos arrancar esse negócio de espiritualidade de nós Nós acreditamos que os nossos olhos veem O os nossos olhos não veem nada O que, é que os nossos olhos veem? Quando vocês olham para mim, o que, é que vocês podem ver? Se não, uma camisa branca, uma calça jeans E uma cabeça careca, máquina 1 Nessa vez, estou mais careca do que nunca, né? É só o que vocês veem Agora, o que é isso aqui? Uma imagem Isso aqui é um teatro Quando eu olho para vocês, o que, é que eu vejo? Não vejo nada Nada. Veja uma imagem. Veja um holograma. Então, o, o ateísmo, o materialismo é no mínimo burro, mesmo que o materialista e o ateísta acreditem que sejam mais intelectualizados. Nós não vemos nada. Esse, essa dupla de pessoas que conversavam sobre Jesus, perderam o foco. E não adianta. Perdi o foco, a minha vida vira folha ao vento. Quando a gente perde a visão, quando a gente sai do caminho, eu queria, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, óbvia. Pega aqui, bronze. Quero que você pegue esse corredor ali. Vai, vai até lá, vai, vai, vai calinha lá, vai ali, isso. Quero mostrar uma coisa para vocês, óbvia, besta e tola. Mas como nós somos tolos todos, né? Então, pode ir, vai embora. Se cortar o pescoço, se alguém tem problema, não, já está salvo. não é? Não tem, não tem cheirol, Mostrar uma coisa para vocês que é é uma idiotice isso aqui, gente Mas me permita ser idiota um pouquinho Com vocês Isso Agora, vem cá, vem cá, vem cá, o tio Vem cá Aí, bronze, fica aí Pega aqui, Deus. Vai lá ponta outra ponta, no outro corredor Uma coisa óbvia, tula, idiota Mas que exemplifica o que é perda de foco A vida sem perda de tempo Vou mostrar para vocês como é que a gente perde tempo na vida Beleza ah, agora, Bronson passa por trás do pessoal, se aproxima um pouco mais aí do Dilson. Mas se vocês puderem. Tá? Isso. Vai, vai, vai. Isso. Tá bom, tá bom, tá bom aí. Eu vou mostrar para vocês o que é perda de fogo. Ah. Vem cá, Tatiana. É mesmo, você está traduzindo lá, Os menino, não vão entender? Tem... Vai lá, vai lá, vai embora, vai embora, vai embora. Vem cá, vem cá, vem cá, Vanessa. Vem cá. Ela não cai não Pois bem Aqui é onde nós estamos Nós estamos aqui Quando a gente perde o alvo Perde o foco Quando a gente sai do caminho A gente não percebe que saiu na hora Por quê? Porque entre uma linha e outra Aqui onde a gente está Tem a distância de dois dedos E a nossa vida A gente não percebe que se Saiu do alvo a gente não sabe que perdeu o norte na hora. Porque na hora tem só dois dedos de desvio. Aqui, bem pertinho de nós, parece que dá para a gente controlar. É só juntar aqui, ó. Pronto, voltamos para o norte. Agora, se a gente não controla o nosso desvio de rumo aqui, a gente vai empurrando com a barriga. Quanto mais longe daqui, distante nós ficamos do alvo aqui eu estou um dedo de desvio se eles dois juntarem lá junta aí, vê se dá pra juntar ó junta bem, olha só parece que é uma linha só, não parece? então esse é o caminho, esse é o alvo eu preciso chegar lá, agora se eu desvio aqui um pouquinho, vai se separando vai se separando vai. vai pode ir aí Veja, aqui é ó, dois dedos. Mas se eu der mais um passo, olha o quanto eu estou distante. Se eu andar mais um pouquinho, mais distante. Isso é a nossa vida. Se eu não conserto o rumo, quando eu chegar lá, a 35 metros de distância, que é o que é esse tabernáculo aqui, eu já vou estar completamente longe do alvo. Agora transforme isso aqui em anos de caminhada. Onde é que eu me desviei? Aqui, ó. Quanto mais longe, quanto mais anos, mais longe eu é distância igual. Aí chega lá, onde o Dilson está, onde o Bronson está, a nossa vida está completamente perdida. Nada do que a gente cria aqui a gente crê mais. Nada do que a gente valorizava aqui a gente valoriza mais. Vamos imaginar aquele casal que aqui era apaixonadíssimo E começaram a construir realidades diferentes. Eles foram se distanciando e não perceberam que a distância era uma realidade. Porque aqui é uma distância pertinho, a gente ainda se alcança. Mas a gente não tratou disso aqui. A gente foi se distanciando, se distanciando. Chega uma hora que nós estamos tão longe um do outro, que a gente só consegue falar, oi, tudo bem? A gente só consegue falar gritando com o outro. A gente fala, o outro não entende mais, porque a gente está tão longe, que parece que a gente está falando língua diferente. Aqui, nós estamos juntos, mas em algum lugar nós saímos do foco. E aí, fora do foco, nós somos distanciando, distanciando. Agora, imagina se essa linha fosse é, esticada para um mês daqui para frente. Dio se estar lá em... em Volta Redonda e o Bronço estaria lá em, sei lá, em Saquarema. Agora, como é que nós nos distanciamos tanto, pastor? Aqui, aqui, uma crítica. Aí aqui no meio a gente se torna cético. Lá a gente se torna cínico. Eu vou dizer uma coisa para você: para um cínico se converter, é quase como aquele rico que tenta entrar no fundo de uma agulha. É mais fácil você converter um incrédulo do que ver um crente sendo restaurado quando perde a fé. O que, que Pedro fala sobre isso? Pode ir rolando é Deus, obrigado. O que, que Pedro fala sobre isso? que aquele crente que se converte e volta para o mundo, ele é comparado ao quê? Quem se lembra? Como um? Uma porca. Uma porca que faz o quê? Quem se lembra? Volta a revolver-se no lamaçal E diz o texto que o seu segundo estado se torna o quê? Pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Quando é que a gente vê crente perdendo tempo? Quando ele... Passa pela crítica, pelo ceticismo Pelo cinismo E aí você vê que já no início da vida dele A construção já começa equivocada Nós temos exemplos disso aqui na igreja É fácil O que, que aconteceu com a vida Desses dois aqui Perderam o foco O foco era a ressurreição do Salvador Perderam a capacidade de esperar E eles foram se distanciando Se distanciaram tanto Que quando Jesus Que eles esperavam ressuscitar Aparece diante deles O que que aconteceu? Quem se lembra? Eles não conheceram Jesus Irmão, eu quando, eu quando ouço um negócio desse A minha carne treme Sabe por que a minha carne treme? Porque eu sei que eu posso perder a minha fé Porque eu sei Que eu posso me tornar um cínico E por que que eu tremo desse negócio? Porque eu estudei muito Eu sei o quanto a letra é uma falácia eu sei o quanto a letra mata. Eu sei o quanto a letra não responde merda nenhuma. Essa é a palavra. O quanto saber não ajuda nada quando é a alma que geme. Quem é psicólogo aqui, trabalha com gente humana, sabe, com seres humanos, sabe o que eu estou falando. Nós sabemos tudo o que temos que fazer. O sujeito senta na nossa frente e fala assim, pastor, meu problema é esse e esse. Aí você fala assim, esse cara tem toque. Esse cara tem depressão leve Esse cara tem algum distúrbio em alguma área Nós, profissionais da área humana Falamos assim, ó Você faça isso, faça aquilo, faça aquilo O trabalho é isso, vai fazer esse exercício para Faz um período de terapia E o cara está curado Agora, muitas vezes nós, profissionais da área humana Estamos passando o exercício Para uma pessoa que nós estamos tratando Que tem o mesmo problema que nós E nós não conseguimos resolver Nossa psicologia só serve para o outro. Para nós não serve nada. Serve para nada. Porque é muito mais fácil dar uma ordem do que obedecer. Então, eu sei o quanto a letra mata. Eu sei o quanto a, 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 a muita informação mexe com o nosso ego. De modo que a gente se imagina apto para responder a todas as questões da vida. Agora, quando a vida estraçalha a gente por dentro, quando a dor é no subjetivo, quando a dor é no ser, e a gente tem resposta para tudo, mas a resposta não resolve o problema, o que resolve é força de vontade, é atitude, e atitude atitude letra não ajuda. O que ajuda é o paráclito, o Espírito Santo de Deus, que está ao nosso lado para nos ajudar. É o que está lá o texto, e que o mundo não pode receber. Quando é que eu perco tempo na vida quando eu perco o foco? Meu irmão, para que que nós nascemos? Nós nascemos para o louvor da glória do nome de Jesus. Está lá em Efésios capítulo 1. Para isso nós nascemos. O foco da nossa vida é a glória de Deus. E quando a gente perde o foco para coisas que são de secundária importância, a gente não percebe que fora do foco a gente vai se distanciando um pouquinho cada dia Um pouquinho de cada vez E o que sobra na vida é perda de tempo Lembra que os discípulos no caminho de Emmaus Eles caminharam 12 quilômetros até Emaús. Descobriram que Jesus ressuscitou E eles é que haviam se desviado do foco Tiveram que voltar 12 quilômetros até Jerusalém Perderam 24 quilômetros na vida Perderam um dia inteiro de caminhada, desperdiçaram força, é, viveram decepção e frustração à toa pela simples incapacidade de discernir. Quanto tempo a gente não perde na vida, irmão? Sentando à mesa com gente que não acrescenta porcaria nenhuma. Quanto tempo a gente gasta na vida investindo na vida material e depois que tem tudo na matéria, descobre que a matéria não entrou nenhuma vírgula dentro do coração. Quanto tempo a gente gasta amando uma pessoa que não nos ama? Querendo morrer por uma pessoa que nem viver com a gente quer? Quanto tempo a gente entra num relacionamento que a gente sabe que a palavra de Deus condena, mas a gente vai atrás do nosso bendito coração? E aí, depois que percebe que o coração nos traiu, a gente volta não mais inteiro, a gente volta pela metade arrebentado, acabado, deprimido. Querendo morrer desistente da vida, e diz, Deus, porque tu permitiste? Porque você tem livre a vida, filho. Porque você não teve discernimento, você se desviou aqui e não percebeu que se você continuasse nesse caminho, você está bem longe do alvo, e quando a gente perde o foco, a gente perde tempo na vida. Agora, olha que coisa interessante. No versículo 21. Eles dizem, nós esperávamos que ele fosse remir Israel Não esperamos mais Nós esperávamos que ele fosse remir Israel Mas sabemos que ele não vai remir Esse diagnóstico deles É racional, eles não estavam endemoniados Como pelo menos o texto nos mostra Eles estavam como eu e você Dentro da razão deles Analisaram uma circunstância e disseram, essa demora é sinônimo de que ele não vem mais. Pois é, esse é o diagnóstico dele. A demora é sinônimo de que não vem mais. Se ele não vem mais, não vale a pena. Só que o diagnóstico estava errado. Cheio de razão, vivendo uma vida racional, mas a despeito de estar dentro da sua racionalidade, veja o versículo 31. Abriram-se lhes então o quê? Os olhos, e o que? O reconheceram. Nisso, ele o que? Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Bom, se eles não reconheceram Jesus antes, não reconheceram a luz desse versículo, por quê? Os olhos estavam fechados. Agora, pense comigo: que olhos que estavam fechados, esse biológico? Vocês acham que ele estavam. Conversando com Jesus sentado à mesa, eles estavam cegos? É isso que estavam? Não. Estavam conversando com o varão. Eles foram conversando no caminho com Jesus. Jesus falou assim: Senhor, vai com Deus, você vou seguir. Não, entra aqui, vem chegar vem conosco. Jesus entrou, sentou à mesa, partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, o texto disse assim: ó, os olhos deles abriram. Eles não estavam demoniados. Estavam dentro da racionalidade humana. Saudáveis na sua psiqueira. Mas a despeito disso, o texto diz que os seus olhos estavam fechados. De tal forma que não conseguiam ver Jesus. O que esse texto está falando? Está dizendo que o fato de não estarmos endemoniados, o fato de estarmos dentro da nossa razão, não significa dizer que nós estamos dentro do diagnóstico correto quando o assunto é espiritualidade. Eu posso, não estar certo que eu estou falando. Sei que isso aqui é um peso de papel, sei que isso aqui é um fichário, sei que isso aqui é a Bíblia, sei que isso aqui é um sapato marrom, sei que isso aqui é uma caixa de som, sei que isso aqui é uma flor artificial vermelha, sei que isso aqui é uma mulher, sei que isso aqui é um cordão, sei, sei tudo. Tudo. Sei que o dente está doendo porque tem uma cara eu sei que o, o, o deputado do meu salão pegou aquele dinheiro e botou na cueca porque é safado, eu sei tudo. Mas embora eu saiba tudo no mundo biológico, eu posso ser cego, espiritualmente falando. Cego. E qual é o problema daqueles que ficam no caminho? Eles começaram a discernir intelectivamente, ou intelectualmente. Começaram a discernir biologicamente. E diz assim, porque eu sei intelectualmente, também sei espiritualmente. Não é o que o texto ensina. Sei tudo. Diz o texto que eles iam discutindo entre si todas as coisas, altos papos, diálogos profundos sobre o acontecido ou não acontecido. Mas quando o assunto era Jesus, cegueira. Então o que eu diria para você é o seguinte, irmão. Senta aqui me ouvindo, seja aqui sentado, seja no site, seja no CD. Sabe que não vive uma vida cuja palavra aprove. Ninguém pode falar por ninguém aqui. Cada um para si. Você vive uma vida que Deus não endossa. Ninguém quer é retardar. Cada um sabe a vida que leva no caminho. Todos nós sabemos aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E ninguém sabe o que, que nós somos quando está todo mundo olhando para nós. Então você está aqui e sabe que vive uma vida que o Espírito reprova. Você sabe que está aqui. Embora seja membro da igreja Seja a Betânia ou qualquer outro Embora seja membro da igreja de Cristo A vida não é vida como quem de Cristo fosse Você sabe se é o teu caso ou não Se é o teu caso Não acredite cegamente no teu diagnóstico Quando o assunto é espiritualidade Você pode estar redondamente enganado Lembra que eu preguei aqui Algumas marcas do homem longe de Deus Por exemplo, quando nós estamos fugindo de Deus O homem em fuga de Deus a gente tem a nossa razão adoecida Preguei sobre Adão e Eva Enquanto o pecado não alcançou os homens Deus vinha toda tarde Toda tardezinha visitar os homens Adão e Eva O texto diz que Adão e Eva trocavam uma ideia com Deus A visita de Deus era sempre bem vinda Agora, depois que o homem pecou A primeira coisa que eles fizeram Quem se lembra? Colher, é, cozer Vestimentos para tapar a sexualidade. Então, quer dizer, quando a gente, a gente está longe de Deus, é, afeta diretamente a nossa sexualidade. Diretamente. Mas, além disso, falamos sobre isso outrora. Quando Deus veio à tardinha, qual foi a reação ridícula de Adão? Quem se lembra? Adão se escondeu de Deus, lembra? Deus está vindo aí, gente, se esconde. Aí, Adão está querendo se esconder de Deus atrás de uma moita. Adão, Deus vem, olha ele aqui, olha, escondendo de Deus. E Deus é tão paizão, que Deus passa no jardim Adão. Adão, Adão. Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão está aqui, Adão. o idiota do Adão. Adão, onde é que tu estás, Adão? Como se a gente pudesse esconder de Deus. E Adão, com a razão adoecida, imagina poder se esconder de Deus atrás de uma moita. Para onde o cara tira essa ideia? Porque quando o pecado nos alcança e domina, ele mexe com a nossa capacidade de diagnóstico. Nós perdemos a capacidade de fazer leitura do mundo espiritual. De modo que quem não vive uma vida aprovada pela palavra, não pode. Se tem um mínimo desliz, mergulhar de cabeça no teu diagnóstico sobre espiritualidade. Porque você vai perder tempo na vida. Porque a tua espiritualidade te afasta sempre do foco que é Deus. Sempre. Agora quando é que você vai saber disso? Daqui a dez anos, quando estiver deprimida, quando estiver querendo morrer, quando a vida fugir de você, quando você se olhar no espelho e se achar uma horrível, quando você já não se sentir mais do ser inteiro, você vai juntar os seus caquinhos e tentar voltar para Deus para, quem sabe Deus é, possa fazer de novo. E o bom é que Deus faz de novo. A esperança para nós agora, o que eu estou tentando ministrar para vocês nesse fim de ano é que nós não precisaríamos esperar quebrarmos tudo para depois Deus tentar reconstruir. Quando é que eu sei que eu estou me afastando de Deus? Quando é que eu sei que a minha vida vai ser uma vida na qual eu vou perder tempo? Quando eu perco o foco. Perco o foco. Esse ano foi um ano muito difícil para mim. Muitas viagens me no Brasil inteiro. Eu não gosto de viajar. Eu não gosto de avião. Eu não gosto de estar em outra igreja para mim. Eu não desconto de ninguém. Não conheço no Brasil uma igreja na qual eu, 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 eu me sinto tão bem como, como quando estou aqui. Então, se eu, se, eu, se eu fosse dono de mim mesmo, eu falei assim, eu não saio mais e acabou. Mas Deus me, me esmagou para que isso fizesse. Eu fui. Cheguei a final de outubro, início de novembro, eu já não aguentava mais andar, cansaço. Eu estou caminhando com cheiro de gasolina. Porque nem na reserva eu tenho mais combustível para andar. Estou tô, tô, tô com um bengala. Eu sabe, e meu esposo também, como é que eu estou chegando esse nove anos. Nunca esperei tanto por uma férias como essa. Nunca. Eu, a priori, nem tiraria férias. Mas nós não somos máquinas, somos homens, diria, chave-chave, todo mundo tem que parar. Parar para continuar fazendo por muito tempo. Porque quem não para, faz muito, mas não por muito tempo. Não tem a bênção da longevidade. Né? Então, é, muito, 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 muito cansado. Numa das semanas dessas de crises existenciais, sentei com meus amigos. Eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou estranho, estou me desconhecendo. Conversarmos, conversarmos, acharmos um monte de caminhos, tentando estabelecer uma, 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 uma perspectiva diagnóstica, um diagnóstico a respeito de seres, porque nem eu a respeito de mim estava conseguindo. O cara, eu, irmãos, modéstia à parte, eu me conheço aberto eu sei, eu sei eu sei, mesmo onde é que eu posso botar o meu chapéu Eu sei com quem eu posso dividir chapéu Eu sei a quem eu posso dar o meu chapéu Você sabe que é ter 44 anos e ser pastor há 20 anos, líder de gente Nunca ter se decepcionado com um ser humano até hoje Você sabe o que é ter investido em gente e nunca ter me decepcionado com uma dessas gentes com as quais eu investi. Deus me deu essa graça. Nunca fiz um diagnóstico até hoje, claro que pode acontecer daqui para frente sobre uma pessoa que eu tenho errado e essa pessoa não era o que eu imaginei fosse, e me apunhalasse pelas costas. Eu nunca tive essa experiência. Me machuquei pouco com gente. Ele deve de lidar com gente que você sabe como é fácil. Deus me tem abençoado, eu louvo a Deus por isso. Conheço o meio. Mas esse final de ano foi diferente para mim, eu não conseguia discernir o que estava acontecendo. Até que um dos amigos falou assim, Neil, vamos falar sobre os seus sonhos. Sonhos são projetos. Olha, vamos falar sobre os sonhos. Mas antes de falar sobre os seus sonhos, vamos falar daqueles sonhos que eram sonhos, mas hoje não são mais, porque são realidade. Aí fizemos uma análise do passado, Gente, foi muito saboroso demais. Eu fui lembrando dos meus sonhos dos últimos 5, 10 anos, tão vivos de mim. E vi nesses 10 anos quantos deles hoje não são mais sonhos. Não é porque eu perdi a capacidade de sonhar, mas é porque Deus concretizou cada um deles. Fizemos uma análise de quanto o meu hoje é a concretização dos sonhos de ontem. E aí um deles falou assim Então você vive a vida dos seus sonhos eu Falei, é verdade O que eu tenho hoje foi sonho Aí ele falou assim, pois é Quais são os teus sonhos para o futuro? Os dos últimos dez anos se concretizaram daqui para frente Aí eu tentei esticar os sonhos do futuro, os objetivos, os projetos Estiquei três, quatro, chegou a meia dúzia Olhei para trás, vi dezenas, centenas deles Projetos, micro, médio e magros projetos. Individual, relacional, especial, familiar, ministerial. Um monte deles. E vi como a mão de Deus esteve lá. Agora daqui para frente, quando eu fui ticar meus sonhos, eu vi quanto poucos sonhos eu ainda tinha para realizar. Ele falou assim, seu problema é falta de sonhos. Você tem um potencial de imaginação tão fértil, tão grande. Você tem uma capacidade de ver tão longe e você não está usando essa capacidade. Você está com um potencial não desenvolvido. Eu disse essa mesma frase para minha esposa há dez anos atrás, quando ela, na crise seu complexo de inferioridade, não queria acreditar que ela era capaz de se tornar ministra de louvor da igreja. E ela é uma aliança na vida de vocês, amém é ou não? Pois é. Mas há dez anos atrás eu não acreditava nisso. E ela sentia agonia, eu falei, sabe qual é o teu problema? Sonhos, é, 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 potencial não desenvolvido. É muita força dentro de você, que podia estar sendo canalizada por um monte de coisa, mas está tudo ali represado. Isso gera agonia. Potencial não desenvolvido. E eu ouvi essa frase há, há um mês atrás. Potencial não desenvolvido. Eu falei, rapaz, será que é isso? Cara, mas eu tenho... Eu tenho alguns projetos... Pois é... Mas em que áreas? Quantas vidas você vive dentro de si? Porque nós temos uma vida... Por exemplo... Essa vida coletiva... É o que nós somos um para o outro aqui... Agora... Tu tem uma outra vida... Com aquele pessoal que é teu amigo... Que tu chama pelo nome... Aquele pessoal para quem você liga... Quando você está com dor... Aquele pessoal que liga para você... Quando está mal... Essa é uma outra vida... Mas tem aquele pessoal... Que vive uma vida contigo... Que é diferente... Daquele que está dentro da tua casa... É a vida que você vive com os teu, teus filhos... Que vive com a tua mulher em grupo, em casa ali... A familiar... Mas existe uma, uma outra vida ainda... Aquela vida que você vive dentro do quarto... Só com a tua mulher ou com o teu marido... Que é uma outra vida... É uma vida que você vive dentro do quarto... Que os filhos já não podem entrar... Não vivemos nós casais uma vida dentro do quarto... Que os filhos não podem participar... Vivemos... Temos a vida profissional... Temos a vida é, relacional com Deus... Temos a vida subjetiva... Temos a nossa individualidade, a nossa, a nossa individuação. E se a gente não, não, não canalizar, estabelecer o um foco, o que, que acontece com a gente? A gente empurra a vida com a barriga. Acordei, né? desde o que Deus quiser, vamos lá. Mais um dia. E a gente vive, mas sem foco. Nós estamos terminando 2009, irmão. E se eu perguntasse para você individualmente, onde é que você gostaria de chegar em 2010? Tem resposta para isso? Não precisa me responder, é você mesmo. O que vem em 2010, a gente vai empurrando com a barriga, né? A barriga cresce mesmo, cada um de nós, homens, né? Passa dos 30, não tem jeito, ela vem. Deve servir para isso, para empurrar o ano. Mas não, qual é o teu foco? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o lugar onde você quer chegar? Depois dessa conversa com os meus amigos Eu falei, Deus, me engravide De sonhos teus Meu noivo venha e me engravide De sonhos teus Para que em 2010 eu possa parir Sonhos que sejam bons para mim, para os outros e para nós todos Que 2010 seja um ano onde eu seja uma noiva fértil Mas eu quero sonhos que não é só para a multidão ver, eu quero sonhos. Que quando postos em prática, faz com que o Leil ame o Leil cada vez mais. Porque a admiração dos outros por nós é fama. A admiração de nós por nós mesmos, isso é estima. Fama não abençoe nada, é mentira. Agora amor próprio, autoestima, isso é vida. Então esses homens perderam tempo na vida porque perderam o foco desvirtuaram do objetivo, perderam 24 quilômetros, você pode perder 24 anos, você pode perder 24 meses, você pode perder a vida inteira, e vai chegar no final da vida, vai olhar para trás e falar, meu Deus, o que, é que eu fiz com a minha vida? Nada, e não tem outra vida para viver, é só essa gente, nós não somos kardecistas, como eu preguei para vocês, eu, disse, eu queria muito poder ser espírita, Ah, como eu queria ser espírita, como eu queria poder acreditar que tem reencarnação. Como eu queria poder chegar no final da vida, olhar para a minha vida e falei, que vida porcaria. Eu não tenho problema, eu vou voltar de novo, então eu vou fazer melhor. Eu não tenho outra não. A vida diz que aos homens está ordenado morrer o quê? Uma única vez. Portanto, qual é o lugar da gente ser feliz, irmão? Diga, é aqui. Qual é o tempo da gente ser feliz? Diga, é hoje. É hoje. Então não dá para a gente ficar olhando para trás, chorando as lágrimas, perdendo a capacidade de sonhar, porque isso não muda a nossa realidade. Não podemos perder o foco. Para que você nasceu? Qual o teu objetivo? Qual o teu alvo? Na tua área relacional, que tipo de gente você deseja, ou que tipo de gente você pretende formar? Na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida profissional, quais são os alvos? Quais são os, os, os objetivos estabelecidos? Precisamos estabelecer. Porque senão a gente vai empurrar a vida com a barriga e a gente percebe que a vida não vai ser boa conosco. Porque a vida você já aprendeu Só é boa com quem é boa, bom pra ela Se a vida nos vem a gente desperdiça A vida não vem mais, ela foge da gente E lamentavelmente a gente vê muita gente Jogando tempo fora Desperdiçando vida Desperdiçando tempo precioso Perdendo tempo na vida E a vida já está difícil, cheio de objetivo Cheio de sonhos Sem objetivo, sem sonhos Já era Então eu diria para você que está aqui jovem Principalmente nós, adultos, já apanhamos bastante na vida e vamos aprender com a nossa dor. Quando nós aprendemos com a dor. Agora, você que está aqui que é jovem, não espera sentir dor para aprender não, Mané. Não espera apanhar, porque você pode não ter oportunidade. Você pode não ter a chance que nós, velhos, tivemos. Por isso eu digo sempre que envelhecer é um privilégio. Eu acho que a gente tem que ter vergonha de dizer a idade quando a gente tem 15, 16, 17, 18, 19, 20... Agora, se tu chegou aos 60, irmão, você fala assim, quantos anos você tem? 60 anos. Quantos anos você tem? 70. Mas encher a boca, sabe? Porque os dias são maus e você atravessou os dias maus e conseguiu completar 70 anos, cara. Isso é muita onda. Muita onda. Porque a nossa geração morre nova. Nunca se morreu tão jovem como agora. O índice de mortandade de 25 anos é assustador. E você está com 50 anos, quantos anos você tem? Eu tenho alguns, pastor, alguns. 54, pastor. E enche a burra, 54, principalmente quem viveu bem. Então, eu, eu queria deixar essa palavra com você dessa manhã. A vida sem perda de tempo, quando é que a gente perde tempo? Quando a gente perde o foco, quando a gente desvia a visão. Quando a gente acredita que porque não teve experiências com Deus, o problema está em Deus e o que é de Deus não existe. E a gente diz, eu oh, estou perdendo tempo com esse negócio. Não, não está perdendo tempo com esse negócio. Você está perdendo tempo com o seu diagnóstico. Estar longe de Deus é que é irracional. Eu queria dizer até a vocês jovens, e entre isso eu, eu falo com minhas duas filhas. Horro de medo das amizades de minhas filhas. Sei que minhas filhas, como as suas, têm diante de si o desafio de sobreviver a esse tempo que a gente está vivendo. Se hoje, irmão, a gente espeta bebê, se hoje a gente estufra criança, se hoje a gente bate em velhinho, se hoje a babá espanta o bebê, se hoje pais jogam o da janela, se hoje a gente arrasta a criança no carro. Hoje a gente vê essa desgraça toda Imagina onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos Sabedores que somos Que nós vivemos um tempo de impunidade Ninguém faz nada A Câmara Municipal do Distrito Federal Entrou em recesso Não vai julgar os ladrões Os salões. Quando voltar não tem mais cabeça para isso Se entramos na campanha de, de política, de eleições Ninguém mais vai lembrar daquilo e vai ficar por isso mesmo, se deu bem quem botou o dinheiro na cueca. Se deu bem o Arruda, que comprou muitos panetones para a sua casa, e nós vamos ficar com fome sem panetone. E aí quando essa geração olha para a sua geração, olha para o Arruda e fala assim, eu quero ser igual a Arruda. Quero me dar bem sem fazer força. Para se dar bem sem fazer força, a gente tem que transformar o outro em um degrau, pisar nele. Imagina isso daqui a 10 anos. Imagina que tipo de mundo teu netinho vai, 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 vai encontrar. Mas também que tipo de netinho o mundo vai encontrar com as famílias que nós temos. É de mal pior. Claro que aquele que guarda Israel não dorme está do nosso lado. Mas você sabe que até com o guarda Israel do nosso lado está difícil. Porque não basta ter o guarda Israel do nosso lado. Nós temos que estar do lado do guarda Israel. Nossos olhos têm que estar fitos nele Olhando para o autor e Consumador da nossa terra Ou seja, onde tudo começa e onde tudo vai acabar Autor e consumador Porque se a gente tira os olhos do foco A gente se perde E a gente vai se perdendo devagarinho Aqui a gente se distancia E acha que não se distanciou Mas os anos vão passando Daqui a pouco um está lá, outro está lá Um está lá, outro está lá E a gente não consegue mais estabelecer ponte, A gente está perdido isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer contigo. O que sobra é choro e ranger de dentes. Nós já vivemos o tempo de choro e do ranger de dentes. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, já aconteceu com Davi, ao ponto dele fazer a sua oração, ó, Deus torna a dar-lhe o quê? Alegria da tua salvação. Davi perdeu a alegria. Deus, eu não tenho alegria de viver. Não tenho mais ânimo para isso. Viver dá muito trabalho, é muito pesaroso. E quando Deus é, libera palavras como começa para nós A vida sem perda de tempo O que a gente tem que pedir a Deus é a capacidade de ouvir Porque é exatamente isso que o ser humano Não tem hoje, capacidade de ouvir E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus Nós somos a geração que não ouve os pais Olha aí ó. Nós somos a geração que os maridos não ouvem a esposa A esposa não ouve o marido Nós somos a geração que não ouve a Deus Nós somos a geração que não ouve mais autoridade Olha aí, ó Caiu tá o fruto dessa geração. Caiu. Tá agora, os filhos dessa geração nascerão. Estão nascendo agora. Se esses, que são pais, já são essa geração, já são como são, imagina os filhos deles que serão criados nesta geração. Imagina que eles serão Essa aqui daqui a 10 anos. Hein? Os nossos olhos. Precisam estar postos no Senhor Nossos olhos precisam estar postos no monte Porque é do alto que nos irá o socorro E eu tenho dito ao Senhor Pai, eu quero viver Até o fim da minha vida Eu não quero desperdiçar um dia Do meu calendário Eu não quero desperdiçar uma hora porque a gente vive um tempo de desgraça Eu não quero saber disso, eu quero viver debaixo da tua graça Porque a tua palavra diz que tu nos abençoaste com graça sobre graça E tu disseste que a tua graça nos basta Então eu não quero sair debaixo da tua graça nem um instante Porque senão me torno refém dos críticos, dos céticos, dos cínicos E posso me tornar um deles Que capacidade para criticar eu tenho, para ser cético Mas ainda toda a razão do mundo para isso isso possa me tornar um cínico e Se a gente vive uma vida de cinismo A gente vive qualquer coisa Menos a verdade E não adianta que não tem como viver a mentira A vida inteira Logo, logo a mentira nos pune Somos punidos por aqui, plantamos Então, meu irmão, que Deus te dê a graça De ouvir até o fim da tua vida Que Deus te dê a graça De viver enquanto você estiver vivo se livrando, portanto, da desgraça de morrer antes da morte chegar, como digo sempre que Deus te dê a graça de não morrer antes da morte chegar porque nós vivemos um tempo de zumbis pessoas que respiram pessoas que trabalham, mas pessoas que estão mortas que viver é um fardo não é mais uma alegria e viver é um privilégio é? viver é uma bênção então que Deus te dê a graça nunca, nunca perdeu o foco, sonha sonha e sonha porque embora nem todos os sonhos se tornem realidade, você já aprendeu. Não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Não empurre a vida com a barriga. Deixe que o Espírito Santo empurre a tua vida. Você vai ver que vale a pena viver a vida que o Espírito Santo nos ajuda a viver. Que Ele te dê a graça de viver assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aplauda o Senhor bem forte porque Ele é digno.